0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第二十期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。那本期播客呢会比较特别。上个月的时候呢，这个播客在小宇宙的粉丝数超过了一万，所以啊，我就发起了一个活动，叫做 “Ask Me Anything”， 也就是问我问题，我来给大家回答。那我邀请了大家用语音的方式提问，这样呢会更有对话感，也感觉更加真切。我一共收到了将近十个的提问，也非常感谢提问的各位。所以待会儿呢，我就来一一回答大家的问题。那在开始回答之前啊，我想先播报一个自我推广的信息。很快呢，就是圣诞、新年和春节了，很多人都有在节日互赠礼物的习惯。我刚在《华盛顿邮报》上面看到一篇文章，里面说啊，在今年的节日里面呢，不妨给身边的人赠送一些对我们的地球更友好的礼物，不要再给环境制造垃圾负担了。那么，什么样的礼物是符合这种要求的呢？文章里面提到了两种，一种呢就是二手物品。另一种呢，就是数字会员。你当然可以考虑赠送一个视频网站的会员给朋友啦。但是呢，如果你不想让朋友沉浸在刷综艺和看剧里面，而是想让他们看一点更有质量的内容，或许呢，你不妨考虑赠送你的朋友一份新闻实验室会员计划。那么从即日起到2022年的元旦假期，如果你给朋友赠送一份年付的新闻实验室会员计划，我呢就会给你本人赠送一个月的。会员时间，不管你现在是不是新闻实验室的会员，都可以参加。那如果你是会员的话呢，你给别人赠送一份年付的会员计划之后，你自己的会员期限也会相应的延长一个月。如果你不是新闻实验室会员的话呢，那么你在给别人赠送完之后，自己也会获得一个月的新闻实验室会员的时间。此外呢，我还会在所有参加活动的朋友中间抽取一名幸运儿，送出我挑选的新年礼物一份。怎么样？要不要考虑参加一下？特别是如果你的朋友是学习新闻传播的学生，或者是对传媒行业感兴趣的人，那么我想这份礼物一定会非常符合他们的心意吧。参与这个赠送活动的链接呢，可以在本期的 show notes 里面找到。谢谢大家的支持啦！好了，那下面我们就来回答问题吧。首先呢，是有几个跟读博相关的问题。我来播放一下大家的提问
1: 。方老师好，我是一名刚刚开始读博士一年级的学生。这个问题是关于读博心态、生活状态的问题。我觉得读博是一件特别孤单的事情。虽然我们一年级课很多，但我跟同学们上课以外接触并不多，而且我也一般去图书馆，而不是去办公室。也因为学习压力很大。周末也几乎是没有时间出去玩好像我很久很久都没有真正的放松和享受过了，以至于我现在心态有一点扭曲，以及经常会觉得自己走在人群觉得特别孤单。我不知道方老师当时在读书的时候有没有遇到过这种情况，以及遇到这种情况要怎么去打破局面，要怎么去缓解呢？嗯。
0: 这是一个关于读博时候感觉到孤单孤独的问题。我觉得，这个词其实是真的是很好的，可以用来形容读博的过程吧。当然是这样子，而且我我不知道这位朋友是在哪里读博了。我当时在美国，等于是在异乡读博这么长的时间，其实是更会加重这样一种孤独的感觉了。那我刚去美国的时候呢，是在啊、呃、威斯康星大学的麦迪逊校区，那是一个。特别小小的地方，是一个所谓的大农村或者说小镇，所以这种感觉呢，就又会更加明显。那段时间呢，我读到了一篇文章，那篇文章是一个叫做柯玉芬的台湾的一个作家和学者写的。正好啊，他之前也是在威斯康星大学麦迪逊校区这所学校读书的。那他里面就写的是他当时在里面读博时候的一些感受吧。那我在这儿。读一下其中的几个段落，我觉得当时我看了很多很多遍。研究生的日子一不小心就会过分简单：起床、早餐、读书、午餐、读书、晚餐、洗澡、读书、写论文、焦虑、睡觉、焦虑，间或穿插图书馆、超市、咖啡屋。除了上课之外，一个研究生完全不需要开口说话。没有课的时候，没有事就没有话。日子简单的像一条倾斜的线，往内心软弱的地方滑去。这确实是真的，是这样，就是没有课的时候，你真的其实真的就不用说话。然后下面一段，那个城里每年都会传说类似这样的事情：冬天里，小城开始下雪后，每一栋建筑物都开了暖气。有个研究生许多天没去上课，老师以为他退学。同学以为他休学，一个月过去，没有人知道他的下落，也没有人在意。后来，某一栋学生公寓的学生抱怨，他们那层楼的温度特别低，可能是某一户的窗子没关严。彻查之后发现，这位不去上学的研究生在他房里早就死了，因为窗子始终开着，气温非常低，他躺在床上一个月结了霜，变成了浅蓝色。这个传说的恐怖之处不在于死亡的状态，而在于这个传说之后隐含的既渺小又巨大的孤独。一个人脱离了所属的社会关系，在异乡又生不了根，身边也容不下任何人。房门一关，整个世界排拒在外。我相信，任何读了或者是听了这一段描述的人。都能对这样一种孤独感有一种更深的体会吧。特别是如果你真的是正在读博的这个过程中间，而且特别是如果是你是读的是文科，不是理工科，理工科可能相对好一点，因为你会在实验室里面有一个团队交流的这样一个机会。但是文科很多时候就是你一个人读论文，一个人写论文，你做的东西可能全世界只有十个人是非常懂的，所以确实这是一个非常大的问题。所以呢，之前在我的 YouTube 和微信视频号里面的视频里面，其实我都说过，就是如果你要读博士的话，你真的得非常的想得非常的清楚，特别是如果你觉得自己心理状态不太好，有抑郁的倾向的话，劝你就再想一想，不要读博了吧。当然了，如果你已经开始了，那怎么办呢？那在建议方面，我可能有几个方面的想法。第一呢，是我们其实需要有一个非常好的一个支持网络了。那这个网络呢，可能是你的同学，可能是你的朋友。如果你身边没有的话呢，甚至他可以是你的网友了。这些人他可能会非常了解你的状态，他们可以和你做很多的交流。那我觉得这样的一个 network 是我们都需要的。我我们就不能像这个文章里面描述的那样，关起门来你就跟这个世界失去联系了。那、啊、这个是一个非常危险的状态了，所以不管你有多么忙，我觉得其实需要花一些时间去跟别人交流。第二个呢，就是要寻求一些及时的满足感吧，因为读博士做学术，它是一个满足感非常非常漫长的这样一件事情。也就是说，我今天开始研究一个东西，我可能真的这个东西变成论文发表出来，可能已经是三年后、五年后的事情了。所以这就意味着说，它完全不是一个你能获得及时满足的东西。而且说实话，等一个东西等它发表出来的时候，你可能早已经对它感觉非常的厌倦了，已经不想再去看它一眼了。所以我觉得在学术里面可能很难去获得这样一种即时满足感，所以你可能需要去找一些其他的方式，比如说我当时读博士的时候，可能在社交媒体上比较活跃一点，发一些东西，做一些视频。其实我觉得对我来说就是一个满足即时满足感的一种非常好的方式了，因为通过这些的东西，我可以很快的想做了什么就能做出来发出来，很快呢就能获得大家的评论、点赞、分享之类的。那我觉得当时对我是一个非常大的鼓励了。然后呢，还有一个很简单，但是也是很有用的建议了，那就是运动。因为运动确实会让你身体里面产生一些激素，让你会觉得好很多。最后呢，还有一点，但是我觉得是最重要的一点，那就是选择你自己真正感兴趣的话题去研究。因为真的只有这样，在那些话题上，当你感觉有激情、有热情，有一种让你非常非常兴奋的感觉。才能够支持你在自己的研究道路上继续的走下去吧。所以从这个角度上来说，我也觉得说，就好像战胜孤独、孤单的，只能是一种爱了。当然，可能在这个具体的语境之下，这里面的爱指的就是你对你想要研究的问题，你对你的这样一个学术领域里面的这样一种热忱。好，那我们再来听下一个关于读博的问题。
2: 嗯，方老师您好，大概您对我的声音已经不陌生了。我是刘海晴，您班里的旁听生。呃，我想问一个我从关注您到现在一直想问的问题。我不仅仅是您新闻实验室的粉丝，我也是您博客的粉丝。我看到您的第一篇文章是您写的那个《再见南方周末》，你好博士生活。呃，您说您总有很多反思，而只有读博士才能够让您有办法解决一些问题。那么我想问，您觉得如今的您有解决您当年的很多反思吗？呃，如今作为老师的您，如何看待自己当年的决定？以及您在您的博客中也说到自己是一个理想主义的鼓吹者。那么现在作为学者的您，是更加理想主义了，还是走向了某某一种的其他主义呢
0: ？大家都很有能力，在一分钟的时间之内塞进去好几个问题啊，所以他其实也是问了好几个问题。啊，确实，这个是这位同学是这学期再来旁听我的教的一门研究生课程的同学，而且他是非常积极的参与旁听，甚至都参与了课堂上的一个小组辩论的活动。非常感谢他的这样一个参与和支持。嗯，关于读博的决定的话，简单来说，当然是不会后悔当年的决定了，因为我觉得确实读博做学术让我拥有了非常多的去看待问题的新鲜的视角，也是更加深刻、更加犀利的这样一个视角吧。所以我觉得他给我自己带来了这样一种满足感，其实是非常强的，啊，当然我觉得前提真的就是说你非常对做学术这件事事情非常感兴趣，我觉得才能获得比较好的这样一种正向的体会吧。那有解决当年的反思吗？我觉得是有的啦，就是啊，因为。我当时是在南方周末做记者，那当时我反思了很多事情，比如说一个重要的话题就是中国的媒体在社会当中到底扮演的是一种什么样的角色？因为其实早在那个时候开始，大家对媒体，特别是对所谓的南方系的媒体，就有很多看法，而且挺两极的看法。有的认为呢，我们是这种所谓的社会的良心啊、孤胆英雄啊之类的；有的人呢，就会把我们啊踩到地上。说我们是所谓的什么汉奸呐、啊、西奴啊之类的，所以当时作为在这个媒体里面工作的这样一份子，我。我其实已经能感觉到，说，哎，这种这两种说法都已经是非常的极端夸大，它跟实际的情况并不相符。但是，怎么把我所感受到的这些变成一个理论性质的，或者变成一种啊、呃、更可以向别人清楚的去说明、去表达、去描述的这样的一种啊、呃、语言的话，我觉得其实，在没有读学术的文章之前，其实你是很难去找到一个。非常恰当的表述方式的，所以后来我当然在读博期间也读到了很多研究中国媒体的文章，然后呢，也得到了非常非常多的启发，啊、呃，比如说后来我和一位研究者有很多合作，那这位研究者是。一位研究中国媒体，我觉得是最好的学者之一了。他叫 Maria Ropnikova， 他中文说得非常好，他对中国的媒体很有研究。他说中国的记者和中国的这些，特别是这些在所谓的更具批判性的媒体里面工作的这些记者，他们和这个政府的关系，他用了一个理论叫做有限度的即兴互动。那他这个理论说的就是呢，在记者。和这个政府之间，其实大家并不是按照一个既定的一个脚本去行事的，没有任何一方是一个啊完全固定不变的这样一个行事的方式。所以呢，双方是一种非常即兴的，在不同的议题、在不同的时机之下，可能它表现出来的这样一种互动的方式都是不一样的。但是呢，这个互动的方式也是非常有限度的，因为始终可能在这个里面，政府会占对占领一个相对主导的一个角色，但这绝不意味着说记者这边就没有。自己更多的去即兴发挥的一个空间了，所以其实这样一个视角就可以帮我们去解释，在很多时候我们看到的中国的媒体在不同议题上表现出来的这样一种啊不同的风格，或者是说做出来的作品，它能达到的限度是不一样的。所以这只是简单的举一个例子吧。后来呢，我们一起写了一些论文。比如说，我们写了一篇叫做《中国的参与式的宣传》。那其实我们是在试图总结自己观察到的社交媒体上的这样一些，比如说党媒做的新式的宣传，总结出它其中一个特点，可能其实就是参与式的。它让网民参与其中。比如说，呃，很有名的一个例子就是“快来看我的军装照”，就是某一年建军节的时候。好像是一个党媒和一个啊、呃、门户网站科技公司合作的，就是你上传自己的一张照片，它自动生成一个你穿军装的样子，大家都会非常自豪的晒出来，因为看着真的是很。这个帅气的，所以在这样一种新的这种参与式的方式之间，这种啊宣传的效果可能也会有所提升吧。所以这个只是举一个例子了，就是我们后来之间有合作去写一些论文来解释这种新的现象。另外呢，非常有益的一点就是说我在美国读博，所以我其实可以说那几年在美国是有一个所谓的比较靠前排的这样一个座位，可以去观察美国的媒体，特别是美国的媒体和政府之间的这样一个互动。那实际上。中国的大众里面对美国的媒体、美国的政治的理解其实也是蛮极端的，对吧？有的人就会觉得是媒体是非常非常的独立，是一个非常完美的所谓的第四权力，监督政府、监督权力等等。但是呢，也有人认为这个美国的媒体实际上也只不过是这个政府或者是富豪他们的工具。那到底实际情况是怎么样呢？当然，实际情况都不可能是这么极端的。那美国的媒体确实。有很强的独立性，但是同时呢，他们你去观察他们的内容，其实他又会发现一些很有意思的现象。比如说，有很多的这个学者做通过这个做内容分析，包括对记者的访谈，种种方式，他们都发现，其实美国的记者对于这个精英的信源，比如说对于政府官员、对于政府发布的这种数据，包括对于这种啊商界的人、富豪等等，他确实是给了更多的照顾，给了他们更多的空间在报纸上去发生出来。但是这绝不是因因为他们在一定程度上是隶属于他们，他们确实没有隶属的关系。那么这到底是怎么样形成的呢？对吧？那其实这背后是有很多的理论去解释它了，所以这就没有时间去展开。之后如果有机会的话，可能可以来展开讲这个话题。而且我在美国的时候，正好是经历了二零一六年的总统大选，所以呢，等于是经历了，也见证了很多美国的学者对这个社交媒体、对民粹主义。对这种仇恨言论、对假新闻、阴谋论等等这些话题的这些讨论了、啊，等于说可以说是一直接触着最前沿的一些讨论。所以我觉得那几年在美国读博士这个时间，确实对我来说是一个非常非常有益的这样一段经历了。而且这些社交媒体啊、仇恨言论啊、这些假新闻、阴谋论啊，其实是一个环球同此凉热的问题了，它绝对不仅仅是美国一个国家的问题。所以呢，它对于我去研究其他地方的。这样一些问题，同样也是非常有帮助的。那这位朋友还问到了一个问题，就是说我是否还坚持这种理想主义了？那我觉得简单来说就是是的。啊、呃，我觉得其实理想主义最根本的，对我来说啊，它最根本的元素是什么呢？其实就是相信可能性吧。当然，这种可能性并不是说一种迷信了，不是说啊这个自事情自动就会发生，而是会觉得是说，嗯，我们其实现在。看到现状有非常非常多的问题，但是改变和进步总是可能的。当然，这中间需要你自己去发现问题，去解决问题。前段时间呢，我读了一篇来自《大西洋月刊》的文章，它里面去区分了这个 hope， 也就是希望和 optimism， 就是这个乐观主义两个词。那根据这个作者他的这样一个定义吧，他会觉得这两个词实际上是不一样的。他会觉得这个乐观主义这个词呢，是意思其实是你会觉得一个事情会自动的变好，所以我就这个啊怀着乐观期待它变好，而我自己呢可能就不会参与其中，不会去真正做什么事情让它变好。但是他认为 hope。这个希望实际上是一个更为强大的这样一种心态，因为呢，他不仅仅是觉得事情会变好，而且呢，他会去仔细的研究现在的这个现状有什么问题，然后呢，去通过一定的方式推进，来把这个事情解决，把问题解决，把事情变好。所以呢，他当然推荐其实这种 hope， 如果你是 hope 的话，实际上你会也会更有一种掌控力，因为你会觉得我可以亲身参与推动，而不是等着一个东西从天而降。那我觉得呢，我之所以还能在这讲，说我坚持这样一种理想主义，它并不是说因为我这个意志力有多强大什么之类的，而是我真的从读历史或者是从观察现状中间，我能得到很多的反馈，能发现很多的例子。就是说，你确实能发现说，嗯，这个世界或者说人性之中确实有很多丑恶的、令人失望的，乃至令人感觉有点绝望的这些元素。但同时，你又总能在历史中或者在现实生活中去找到很多让你觉得仍然有希望的人性之中，仍然是非常非常美好的那些部分。所以，我觉得这些部分都让我会更加相信说啊，那我想要坚持的这种理想主义，它绝对不是说盲目的相信那人性全都是好的。这个我们一定会啊，自然而然的进步不会是这样想的。那我想坚持的这种理想主义，其实就是说基于这样一种对复杂性的认知。然后呢，希望把中间美好的那部分更放大一点。我记得很多年前我看过张璇在一席中间的一个演讲，我一直记得他在里面说的话。他说：“这个啊，坏人间，好人要更奸。”所以他其实意思就是说啊，这个世界上其实有很很多坏人，他们会去做很多不好的事情，而且他们是用很奸的方式去做，很聪明的方式去做。那那好人呢？那当然就应该用更聪明的方式去做了。
3: 周星驰有一句话影响我很深，就叫做“什么坏人兼好人要更兼”。其实他是无所谓兼的，但是如果我们可以比坏人看到好坏人，也就是说不为别人跟自己着想的人，我们都简称是坏人好了。如果我们对于这个世界想要发生的一些好的事情或好的现象，还有一些期待的话，我们有没有可能比别人？不在乎这个世界的人，看到更远的几步，嗯，于是就是我们也许可以更超越的去看待它更大的、更大的前景啊、哦，嗯，也也于是我们做的每个决定，其实都不是为了当下小小的利益，然后也不会畏惧当下小小的这个所谓的孤独或不被了解，反而是一个用更宏宏观或更开朗的心情。去让一件事情发生，对，也许这个就是、呃、坏人兼好人要兼的第一步。那接下来的手法的话，其实就是做实验了。我希望更多年轻人能够在这个时代里面不要放弃做实验。嗯，我相信这个，因为实验的关系，我们一定可以找出上一代根本呃、嗯、不被允许去找的一些新的答案，然后用新的方式。然后，于是我们有一些新的结果
0: 。嗯，所以呢，我想，这样一种理想主义，它始终是和这种解决问题和行动关联在一起的。好了，我们再回到这个读博这个议题上吧。我们来听下一位朋友的提问
1: 。可晨你好，我是新闻实验室的读者。也是你 podcast 的听众，黑迪。我本科念的是新闻，之前一直有 follow 新闻实验室的公众号，尤其是关注具体案例当中媒体表现的文章，也很认同你希望人人都能获得优质信息的理念。首先想感谢你的这些输出给我提供的优质信息，不管是公众号还是 newsletter 以及 podcast。我想要问你的是，对于社会科学研究来说 ，context 是很重要的。你在海外学习的时候，会不会觉得所学的内容跟自己熟知的 context 有比较大的 gap？ 如果有的话，要如何在这个 gap 上去搭建一个桥梁？以及对于你来说，博士生涯碰到最大的困难是什么？不管是研究上的，还是个人生活，或者是心态上的？谢谢你。嗯。
0: 这位朋友问的一个关键词是 context， 也就是语境了、背景了。我理解，比如说我在美国去学政治传播，就会发现，哎，他们说的政治传播和我做想要研究的中国的这个政治传播完全就不是一回事儿了。因为在美国的这个具体的语境之下，政治传播更多讲的是基于美国的两党竞选的这个背景之下，所以基本上百分之九十以上的议题都是在研究民主党、共和党、自由派、保守派他们怎么去。互相去想要去说服这个选民来给他们投票，基本上说的就是这么回事儿。那这个显然你不能移植到中国，你甚至不能移植到欧洲国家，因为欧洲国家很多都是多党制的，都不是这种两党制的。所以确实会觉得说，在美国，或者是说在其实，在世界的学术界里面，仍然是非常美国中心主义的。你会发现，在主流的这些期刊上发表的这些文章，很多都是默认美国的语境就是全球的语境，就是默认的应该研究的语境。所以确实，很多时候会觉得有一点丧气，或者是说有一些这种，觉得这个学术界里面有些问题吧，就仍然是这种美国中心主义是非常强烈的。但是呢，从另外一方面来说，我并不排斥说去理解，甚至是非常深度、近距离的去理解另外一个语境了。特别是比如说美国，实际上中国人说事情总喜欢拿美国来说事儿，对吧？你不管是想批评社会中中间的某些现象，你或者还是是想去赞美，你其实都往往会以美国为一个例子、镜子、一个对照、一个参照物。但实际上，美国它到底是什么样子的？其实我想很多人其实并不是那么了解，所以我是很感谢这样一段这个徒步的经历，让我对美国具体的这个语境其实有非常多的这个近距离的了解了。那这样其实也会使得你去看待这种啊，比如说中美比较的时候，你也会采用一个更加嗯，怎么说呢？就是这个角度更加丰富，然后你的理解也更不会偏颇的。而且呢，我觉得在这种比较之中呢，是可以去产生一些新的思考的，因为虽然语境不同，但是慢慢的你会发现，其实一些核心中间的这样一些议题，你还是能找到一些共通之处的。当然，在学术界来说，最重要的就是你要从这些具体的 case、具体的案例之中去发展一些更具普遍意义的理论了。那这个我觉得永远对所有的学者来说都是最具挑战性的问题，因为你研究的你都只能去做一个一个具体。案例的研究，但最后大家对你的期待是你能够发展出一些普遍意义的理论。那当然，美国学者在这方面有优势，因为他们因为这个学术界仍然是美国中心的，所以他们会自然认为自己从美国语境里面提取出来的理论是更具普遍意义的。对其他地方的非西方的学者提取出来的，根据非西方的语境提取出来的东西，他们总是更怀疑的。这个是一个我们不得不承认必，必须而且必须去面临的这样一个挑战。我的意思其实就是说，嗯。我们对于所有学者来说，最重要的其实都是不要太执着，或者是太在意这个语境这个事情，因为归根到底，我们想要贡献是背后的一个更具普遍意义的理论。这个和你的另外一个问题，也就是读博期间最大的困难是什么？其实是有关的，那就是其实对我来说最大困难可能是说从记者到学者这样一个转型，那当然这个是一个很大的问题。但是我觉得在这个转型中中间最大的一个困难，实际上就是一个最根本的心态或者是范式的一个变化。做记者的时候最基本的一个范式就是讲故事，对吧？你去找到最好的故事，把它讲出来，讲得非常精彩，那你就是最好的记者了。但是呢，做学术，你如果讲了一个好听的故事、有趣的故事 ，OK， 但是所有人都会不满足。都会问你 ，so what， 也就是，那你说的这个故事，那又意味着什么呢？这里的意味着什么，就是大家要说的，就是那你意味着对我们的理论贡献是什么呢？这个一方面真的很难，另外一方面，对于我就是做了几年记者之后就熟知的这种啊讲故事的套路，就是非常不一样，就会觉得说，哇，这个难道本身这个故事没有意思吗？啊，这个故事有意思，但是学术界它是不满足于此的。好，接下来呢，我们再来听一个。也是和学术有一点点关系的问题
4: 。Hello， 我是秋月，现在在欧洲留学，在这待了有一年多了。在这来之前，呃，在上海工作过四五年。因为我现在有在学习几种语言，所以有机会可以可以和不同国家的人交流，包括讲讲自己的故事、自己国家的文化等等。但是当我和一些政治观点比较强硬的朋友交流文化的时候呢，我会发现自己很难从。根本上去分析现在现代中国社会的一些现象、一些新闻，还有背后的原因等等。不管是针对一些中国人特有的意识形态，还是某个关于中国的负面新闻，我发现自己很难从理论的角度去解释。当然，我知道这背后需要相当的学术理论、社会学、政治学、历史，甚至哲学的一些积累。但怎么样才能够往这个方向靠近一点点呢？我目前想到的方法就是看书和看文章，包括国内国外作者写的研究中国的书和文章。但是有没有一些比较系统的方法来解决这个问题呢？嗯。
0: 首先，很羡慕你可以学习很多种语言，然后和各种不同国家的人的交流了。我觉得真的是一件非常好的事情。那怎么样去分析，或者怎么样获得一个更好的视角呢？首先，我想说的是，其实我们对社会问题的分析都没有一个正确答案，没有一个标准答案的。所以，目标我们并我的目标并不是说找一个说所谓的真理式的存在。我们的目标应该是去尽量的寻找更多样、更多元的解释。以及那些能够获得更多的证据支持和逻辑支持的这样一种解释，而且在这个过程中间也没有人能够声称自己拥有了最终的解释权，因为在学术上这些都是不断的去发展的。啊，你说到了去读书、去看东西，我觉得确实也就是这样一条路了，因为这个东西不会从天而降，不会突然被别人这个注射一个什么东西注射到你脑子里去的，所以你可能真的只能去自己看。当然了，看什么东西，这就是。可能去中间会有一些选择的了。那我会觉得有几种类型的资源是可以去借鉴的吧。那第一个资源呢，可能就是教科书，因为之前在几年前在新闻实验室的一个公号的文章里面，我也提到过，就是另外一个朋友说的，他说教科书仍然是让你去最快用最快的速度获得某个领域里面的这些理论知识的最重要的方式了。另外一个还有一个很有意思，可能被很多人忽略的一个方式，实际上是去找。syllabus 也就是这种课程大纲，那么在国外很多老师都会把自己的课程大纲分享到网上，发到自己的网站，或者是分享到学院的网站上面。这些其实都是很好的资源，因为比如说你想想看，嗯，哈佛大学也好，或者说牛津大学也好，他们有一个关于说，比如说中国政治的本科生的入门课程，哎，那你也很会很有兴趣知道，哎，那些老师会教什么内容？他们会让大家。会让这些哈佛牛津的学生看什么样的书，看什么样的文章？那这些文章一定是经过精心筛选的，他们一定代表着一些更具普遍意义，或者是说这种大家啊会觉得更有道理的一些理论视角，更有启发性的这些视角。所以我觉得可以在网上搜一搜相关的这种 syllabus， 而、啊、这有一个网站叫做 Open syllabus， 这个网站是一个集合，比如说你可以看某一个领域，某一个领域里面的一个子领域里面，老师上课会用到了哪些。这个文章或书用的最多，所以你我觉得你可以从中获得一些启发。另外呢，就是可以看一些这种基于学术研究或者甚至是学者自己写，但是是比较相对通俗化的这种网站。比如说一个很好的网站叫做 The Conversation， 可能你你也已经知道了。那它是由学者或者是有其他人基于学术研究写的，用非常通俗的语言写的。我觉得这是一个比较快速、有效率的去。解决问题，去用学术的视角来解释现实问题的现实现象的一个方式吧。所以，如果我有感兴趣的话题，但我不熟悉，我会试图在这些网站上搜索一下，看看有没有相关的文章。另外的话，想提一嘴，就是说你刚才说到你会和很多的国家说很多种不同语言的人交流，特别是跟他们解释一些中国的事情。我觉得在中间有个非常重要的，就是要让他们感觉到说，首先你不是中国或者中国人的代言人，你只是代表你自己。然后呢，你跟他们说的说法，很多是来自自己的观察，或或者是来自你看到的其他学者的总结。然后呢，我觉得要让他们看到说，说最重要的是看到中国也好，中国人也好，都是一个非常多元化的存在，就从来都不是一个铁板一块的东西。我觉得外国人对中国或者中国人理解最应该避免的，其实我们对外国理解也应该避免的，那就是。把别人看成铁板一块的，看人都是一样的，千篇一律的，但实际上不是这样子的。所以你不如多从自己的，或者你身边朋友的这些案例出发，告诉他们说，哎，其实中国中国人，都真的是一个非常非常多元化的这样一个存在。我觉得这个或许是在去和他们沟通的时候一个非常非常重要的一点吧。好了，下面再来听一个，让我来帮分析一个问题的问题
2: 。你好，方老师，好、哦，我想问的一个问题呢是。你是怎
0: 么看待粉红女权和粉红 LGBT 的 ？OK， 粉红女权、粉红 LGBT， 嗯，这是一个很有意思的话题。实际上，我和学生其实正在做这方面的研究了。嗯，这个话题之所以有意思，是因为它是把两种看上去水火不相容的意识形态杂糅到了一起。因为所谓的粉红呢，是大家用它来指代民族主义，对吧？那民族主义呢，是如果我们用这种普遍意义上的左右来说的话，民族主义是一种偏右的意识形态，它更多的强调是一种偏保守、偏封闭、偏维护现有秩序的这样一种存在。但是呢，女权主义它是一个偏左的这样一个存在，它倡导的是要去很大程度上要去改变现存的一种秩序，要追求，要通过一种嗯变革去追求一种更平等的这样一种性别关系。所以呢，中间会牵扯到左右之间的很多的张力的存在了。所以他们为什么会结合到一起，就会成为一个非常非常有意思的问题。那我觉得两种相看上去非常不相容的意识形态能够被粘到一起，那无非是两个原因。第一呢，就是大家发觉了在其中两者之间其实是有共通性，或者是能够相交的地方。那第二点呢，就是大家去有意的去忽略，或者是视而不见，或者是掩盖压制了。中间存在矛盾的地方，那找到两者相融的地方，比如说大家其实在，在啊，比如说吴亦凡的这个事件中就能看到，哎，有的人就出来说，哎，吴亦凡最后被抓起来了，那就是因为啊，这个啊，政府处理得好，所以呢，他就会在。吴亦凡被抓啊、呃，显示出这个啊、呃，好像是一种女权的胜利，女性的胜利。然后呢，但是他把这个性别这种胜利归因于啊，背后还是有一个强大的政府在里面去干预，去来、呃、做这件事情。所以这就找到了一个他们相融的地方。那去压抑他们不想的地方也是一个策略了。那我相信这个是一个，嗯，不管是有意也好，或者是这种被迫也好啊，这个也是一个非常普遍存在的。因为所谓的粉红女权在谈论一些议题的时候，她其实是会有意的避开一些所谓房间里的大象的这些问题的。我觉得这也很容易理解，因为人嘛，活着总是要去找一些让自己的心里可以安放的位置。也就是说，你需要暂时的去说服自己接受某一套的理论。我觉得，对于粉所谓的“粉红女权”来说，他们无非是想通过啊放大这个相容的地方，压抑这个不相容的地方这种策略，来找到一个让自己相对来说心安理得、可以接受，并且甚至去可以把它拿出来去指导自己在网上的发言的这样一套理论，让自己获得一种。暂时的和谐感吧，或者是一种啊可以放置的地方。当然了，它的前提是在于是说，你真的就是对一些问题就放弃细究了。你可能在一定程度上，或者是甚,甚至是有点懒惰的，你就不想再去细究其中的矛盾之处了。所以，我也相信是说，一旦这种矛盾被无法被忽视，或者是如果你本身有更强烈的好奇心，对一些嗯矛盾的地方不太满足的话，我相信。这种暂时的两种意识形态的结合，其实也都不会太长久。好，那我们接下来再来听一听一个关于这个新闻实践的一个问题
5: 。方老师好，大家好，我是凯文，关注新闻实验室将近四年了。对于这个平台所生产的一切内容，我一直只是一个受众，从来没能真正的参与进来。这也很像我和受访者的关系。做实习记者一年了。对于每一个人物，我都觉得一直游离在他们的世界之外，啊、呃，只是当下蜻蜓点水般去看待他们的生活，去揣摩他们的动机和心理，有一道很明显的界限停留在我们当中。因为我明白，我们不是一个圈子的人，这也导致我现在回头看自己的每一篇作品都觉得不够深刻，甚至在后续也没能够跟任何一位受访者产生很深刻的情感联系。我不知道我这样是否专业，但是这个世界上人与人的圈子那么多，我很难去突破每个人的心理防线，走进他们的世界。所以我想问问方老师，您觉得一位好的人物作者应该在多大程度内走进受访者的世界呢？嗯
0: ，首先是谢谢你这么长时间的关注了。然后我觉得你能问出这个问题，也就说明你已经是一个非常职业、非常专业的记者了。我觉得，如果从理论上来说，呢，当然是越接近越好了，对吧？当然，在不和这种职业伦理产生冲突之前的情况之下，前提之下，当然是越接近越好了。那我的意思就是说，比如你和你的采访对象发展出了利益关系，甚至是亲密关系，那可能这个状态下就可能走得太近了，你会影响你的伦理了。但是只要在这个。不走到那个地步的前提之下，当然是你了解的越多越好。但是这只是理论的理想的情况，在实际生活中间、实际工作中间，我们都不可能有这种理想的情况，因为你的时间、你的资源都是有限的。哪怕在比如说南方周末这种所谓的深度报道的媒体，也是非常非常有限的。我记得我之前的一个同事。有一段时间，他的一个签名档就是“转过脸去就忘记”，我相信他也是用这个话来去形容他和采访对象之间的关系吧。确实是这样子的，所以上一次啊、呃、和这个正面连接的曾明做博客的时候，他也就提到，他因为对这种一周、两周、一个月、两个月的这样一种对一个事情、对一个人物的挖掘不满意，所以他才想要去做一点自己新的东西。但是对于大部分人来说，大部分的记者来说，我们确实能够拥有的时间资源也就是这么多，所以客观上我们也没有办法去做到真正的那么深入的去了解一个人了。当然了，在有限的时间和资源之内，怎么去尽量的更走近一个人，我觉得中间还是有一些方法可以去尽量去做的。呃，我自己的总结的话，就是用一个词来说，用一句话来说，就是叫做“功夫在诗外”吧。意思就是说，你对一个人了解，真的不在于说你和他之间聊了多长时间。这当然很重要，对吧？你和一个人聊一个小时，和聊五个小时，当然会有区别。但是呢，最重要的是，可能并不是在于说你们你和他一对一的聊天，而在于你要去做更多的功课。去查阅更多和他有关的文字资料也好，其他各种各样的资料，把他之前的采访全都看过，以及你要去做很多的外围采访，去找他身边的人，了解他的人，然后从他们的侧面的视角来理解这个人。其实我们都可以自己想一下，比如说，我想我要接受一个人物的采访的话，什么样的记者会让我觉得哇，我真的愿意跟他说更多的，我对他的提问觉得非常的兴奋，我非常愿意跟他探讨更多呢？那一定是那些我发现，哎，他做了很多功课，他对我真的很了解，他对我关心的议题也真的很了解，所以我很有兴趣跟他聊。另外就是说，他会提出那些之前的记者没有提出来的问题，他不会再问我一切所有人都会问我的问题。如果是问我这样的问题，我肯定就没有兴趣回答，对吧？但如果你提出新的问题，提出那些让我会觉得，哎，真的是你做了功课的问题，我就会很想去。做更深入的探讨，所以其实大家把自己放在受访者的角度来想一想，也就会知道，哎，有哪些具体的方式。所以这就是我说的这种啊，所谓的功夫在室外了，也就是其实要做更多的这种外围的、其他的前期的这种准备。好，前面几位其实都是女生的提问啊，现在下面终于有一位男生的这个提问了
3: 。方克成老师你好，我叫雪高，是一所理工类大学的本科生。我最想问方老师的一个问题是。我们如何去用文字更准确、更恰当地去表达？比方说，我们去写写对科学技术的认识、对生活的观察，以及自己内心的情感与态度，就像很多文字工作者一样。经过练习之后，我们能不能也增强自己对文字的把握？如果我们想要达到这一点，该做哪方面的努力呢
0: ？很开心，有一位理工科的学生来听我的内容以及去提问啊。呃，我首先觉得，就像我上一期的和做这个非虚构写作这一期的播客的时候和，和和两位嘉宾聊的一样，这个做写作最重要的就是你去写了，去做实践。嗯、呃，理想状态下你需要有个编辑来给你不断的提出反馈，但是大家没有编辑的情况怎么办呢？那你可能可以去请身边的同学、朋友，甚至你的父母看一看，觉得你写的东西清不清楚，对吧？然后呢，就是你可以去有意的去做一些模仿，模仿那些最优秀的作品。啊、呃，这位雪糕同学提到了啊、呃，是理工科的，然后比如说有时候可能想写一些对一些科学发现的一些介绍，我觉得这个真的很重要，而且所谓的叫 science writing 科学写作，在这几年在国外是非常非常热门的一个话题，尤其是比如说这个新冠疫情，有比如说这个气候变化这些问题，都使得这种 science writing 科学写作变得非常非常的重要。那比如说今年的这个普利策奖的中间有一个奖项叫做解释性报道奖，它的获奖者叫 Ed Yong， 他是这个《大西洋月刊》的一个科学记者，他写的对于这个新冠疫情的这样一个科学报道，真的是影响力非常非常巨大，是很多人更深刻的了解这个疫情的一个非常重要的一个依据。所以我就想，这些经典的作品真的应该拿过来，不仅仅是看一遍。甚至是看很多遍，然后把中间的各种结构拆解出来，看他采访了哪些人，看他把采访拿到的材料是如何编排的，看他的这种遣词造句是如何使用的。所以，我想这种模仿是非常非常重要的。那除了这个具体的作品之外，还可以模仿哪些呢？再次提到我刚才前面提到了一个网站 The Conversation， 那那个网站上呢是很多的这种啊学术研究者自己写的，但是是非常通俗的，也非常清晰的这些文章，你也可以去看看他们是怎么把。一个科学知识更加清晰的做表达出来的。那当然，在中国呢，有个公号叫做“知识分子”，可能很多人也都在看了。那我觉得那个上面的文章也是非常值得去学习和借鉴的。好，那我们接下来再来听一个问题
2: 。方老师好，我叫苏苏，是一名今年刚毕业的大学生。有一句很流行的话叫“宇宙的尽头是编制”，我也发现很多身边的学长学姐都选择了去考公、考编或者做选调生。我自己呢，可能因为比较理想主义，还是想先在自己喜欢的领域工作。我也知道有很多现实的因素要考虑，比如说像工作与生活的平衡之类的。我不知道自己的这份理想能够坚持多久，也不知道是不是自己有一天也会走上和其他人一样的道路。想听听看方老师是怎么看现在年轻人的这种就业趋势的呢？谢谢方老
0: 师
4: 。
0: 嗯，谢谢苏苏的提问啊。可能这个问题也是很多正在读书的、马上要毕业的朋友关心的吧。那首先呢，很开心你提到了这样一个理想主义，你说你是一个理想主义者。啊、呃，我之前在做新闻实验室的会员计划的时候，对新闻实验室的会员做了一个调查，然后发现大很多人也都是把理想主义作为自己的一个标签的。所以我很开心，大家可以通过新闻实验室这样一个呃平台也好，或者是一个品牌也好，能够。聚到一起，然后彼此之间有一些鼓励吧，所以自然我对你的回答也是也是希望你能够去鼓励你去做体制之外的、编制之外的很多的这个探索了。我觉得这里面有个很重要的问题就在于是说统计数据和个人选择之间的关系。统计数据呢是一个大的趋势，它是我们个体很难改变的。但是个体的选择，你完全可以跳脱于统计数据之外，你完全可以不受这种大的趋势的这样一种左右，或者是被不不被他决定。比如说啊，如果我是大学校长，那我想让自己的这个学校里的毕业生都不要去考公务员，那这是不可能做到的，对吧？那因为我不可能是去和这样一个大的这样一个趋势、大的这样一个统计的这样一个趋势去抗衡。但是呢，如果我是一个具体的学生。那我完全可以跳脱到这样一个大的趋势之外去做一些个体上的这样一些选择，而且现在确实对于个体来说还是有很大的机会的。我们还远远没有到那种去国家给你分配工作，甚至说指定你只能做什么这个时口，对吧？在这种目前的市场机制之下，也仍然是能够支持你做很多自己的自主的选择的。所以呢，对于个体来说，我实际上是觉得大家可以更有勇气了。当然，这个勇气也不是从天而降、凭空出现的。那往往这个勇气是需要来自你去，比如说多看一看其他人的选择，对吧？其实你在网上或者是在身边，其实也总能听到一些，嗯，不去遵从这些大的潮流的人，他们能够做出来的一些事情，他们的一些体会。然后呢，自己对自己感兴趣的行业领域多做一些研究。其实我相信大家都能发现自己的机会所在了。另外就是对于这个外界来说，我觉得真的需要给这些做出不一样选择的人更多的这种鼓励，更多的这种掌声肯定，乃至更多的保护吧。那比如说我现在当老师，所以我可能会跟学生说这个聊这个就业的话题。如果有学生跟我说啊，我想去考公务员，那我肯定会说 OK， 好，那祝你成功。那如果有同学跟我说，哎，他其实是想去探索一个不太常见的、不太符合主流趋势的这样一个道路的话呢，那我一定就会非常兴奋、非常激动的去跟他说，哇，我一定要支持你。然后呢，甚至我会说，哎，如果你中间有什么困难，你想要我来帮你一起参谋一下，看看能不能。探索出一个什么样的道路出来，需要什么样的资源，我想我都会非常有兴趣来给你提供这样的帮助的。那如果你中间获得了任何的进展的话呢，一定告诉我，我一定会大声的赞美你，甚至让更多其他的人也知道，给其他的人也带来更多的鼓励。所以又回到了我前面说到的，就是理想主义，它的归根,根到底是一个关于可能性的问题。那特别是我相信，在个人的层面，这种可能性仍然是存在的，而且这个空间。其实是不小的。当然，最重要的是你要去了解你感兴趣的这个领域，你要去更多的想，比那些遵从大的潮流的这些人做出更多的努力。但是，我也相信你获得的这种收获，也一定是会比其他人更多的。这个收获不是简简单,单单是说金钱上、物质上的，而是一种人生意义上的。这样一种生活，嗯，这个问题就可以联系到另外一个啊，高三的学生提的问题，他不太希望自己的声音被直接播出来，所以呢，我在这儿就帮他提问一下了。那简单来说，他的问题实际上就是说，他现在读高三，他对传媒行业很向往，所以他就在考虑。当然，他也知道现在传媒行业的环境都不是太好。所以他在想说，呃，到底要不要在嗯大学里面去读新闻传播，特别是在国内的新闻大大学里面去读新闻传播专业，以及之后他要不要还继续去坚持这样一种所谓的新闻理想吧？那就是他的问题。那我觉得这两个问题实际上分别指向的是目的和过程，对吧？就是你要不要坚持理想，这、就是一个关于目的的；那你要不要读新闻学院，这、就是一个关于过程的。所以我想把它分开来回答。那关于目的这一部分呢？我觉得实际上归根到底，新闻理想是什么，对吧？那我不知道你有没有想过，这个新闻理想它归根到底是什么东西？其实对我来说，我理解中的新闻理想其实就是你是一个很 care、很关心公共事务的人，同时呢。你也非常相信，我们要去获得一个更好的公共生活，我们需要有非常强大的媒体。那这个媒体呢，需要去担当一些他的角色，需要去传播真相，对吧？需要去挖掘真相、挖掘事实。然后呢，你需要去促进人群之中的之间的这种沟通和理解，然后呢，促进人们之间的这种共情，然后呢，去让为那些。不被听见的、不被看见的人去发声，对吧？其实就是无非归根到底就是这样一个通过媒体传播的方式去实现一个更美好的社会的这样一个想法、一个愿景。那我觉得你说这个新闻理想是一个要坚持的事情吗？我觉得就。这问题都不在于说你要不要坚持了，因为如果你一旦是一个这样的人，你如果一旦是一个非常关心公共事务的人，你相信媒体应该这么做的人，这个东西你真的就很难洗刷得掉了，你很难强迫自己不相信这个，对吧？除非真的是有一个非常非常重大的一个事件变故让你。觉得哇，一下子心灰意冷，不再相信这些了。否则，我我觉得你可能是很难去抛弃这样一种理念，这样一种想法的。所以，当然，我觉得你应该坚持这些，而且我觉得更多的人应该去这么去想。当然了，我把这个行闻理想联系到一个公共生活，意思其实就是说，其实我们想要去实现一个好的公共生活，也许实现它的这个途径，不仅仅是做最传统意义上、最经典意义上的那些调查报道。实际上，我是希望，嗯，当你在想这些问题的时候，可以把这个思路拓宽一些，对吧？你可能做的东西不是那种，嗯，最硬核的、最传统意义上的这些调查，因为它的空间也很有限。你可能做的是一些让一些，嗯，大家忽略的声音、大家没有见到的故事被更多人见到，然后去促进大家对一些少数群体、弱势群体的理解。或者是你去做一些很具体的、非常基层的事情，让一些可能是一个很小范围之内，但是让这个范围很小的社区里面的人都能够对这个社区之间有更强的联系，等等等等。我的意思就是说，其实你在这个中间有很多不同的方式去实现它。其实昨天的时候呢，我们学院正好。大家在一起这个圣诞聚餐吧，也开了一个会。然后呢，院长其实他中间有一段话，我觉得挺有意思的。他说，今年我们学院就是香港中文大学新闻与传播学院院友里面有三个人是今年是最最有名的，那三个人。其实分别正好代表了几种不同的这样一种可能性在里面。一种呢，就是一个非常经典意义上做调查报道的，这是一个在香港电台做啊调查报道，然后这个调查报道获得了很多很多的新闻的奖项。这位记者也是获得了这个哈佛尼曼奖学金，现在已经在哈佛做这个啊奖学金的访问计划了。这是一个非常经典意义上做调查报道的这样一个模式路径。但是另外两个人呢，就不是这样一种经典意义上的路径，但是也非常成功，非常有意义，或者说有社会影响力。一个呢，就是刚刚获得了这个金马奖的最佳改编剧本奖的这样一个啊《浊水漂流》这部影片的这个啊编剧，他实际上也是我们学院毕业的。其实做电影并不是我们学院这个本身的课程所有的内容，但是呢，这个片子关注的是香港的这个啊无家可归者。那他关注了这个议题，实际上他在很多采访中都提到，他关注这个议题是因为他在我们学院读书的时候，这个老师让他去深水埗去采访那个地方的那些露宿街头、无家可归的人，所以这个议题就一直跟随着他，这也是最后使得他创作出这样一部电影的非常根本性的一个原因。那还有一个例子呢，就是可能。这个啊，内地的朋友不太熟悉，但是香港，在香港呢，一定非常熟悉的就是非常火的这个男团叫做 Mirror。那这个 Mirror， 他出道，他从一个叫《全民造星》的这个节目中间出道，这个整个背后的幕后推手呢？是一个叫做鲁廷辉的人，那他也是我们学院毕业的这样一个一个学生，而且现在在我们学院里面去兼职教一些课程。那他其实就是在这样一个时间点之下，通过娱乐的方式，通过娱乐业的方式，其实，在很大程度上去满足了起码在香港这个地方很多人的这种精神上的这样一个寄托感吧。所以院长就说，这三个例子其实反映出来说，哎，我其实我们培养出来的人，其实他的这个啊。呃可能性，它的面向是非常的宽广的。那我觉得其实也是一样。其实你想，你关心公共生活，你想做一些社会影响，其实你有很多很多种不同的方式可以去实现它。那至于说关于这个过程中间要不要读新闻学院这件事情，我觉得。归根到底，就是你了解读不读新闻学院它各自的优势和劣势就可以了。那读新闻学院，你不要期待你通过读，通过在课堂上读，你通过拿到一个学位，你就自然而然的会写新闻了，这个是不可能的，因为新闻是一个非常依赖于实践的这样一个啊、呃、学科吧。所以呢，啊、呃，即便是你读了新闻学院，你也需要去通过不断的去实习、去历练，才能。积累经验，积累作品，但是你能在新闻学院里面获得更快的上手的机会，以及呢，你能获得一个嗯更大的几率吧，获得一个小小的社群，一个群体，大家都有类似的这样一个想法。可能呢是一个让你个找到归属感的一种方式吧，但如果你读其他的专业也没问题，因为你可以去获得其他专业的这种视角的这种给养，然后呢你在中间你只要是能保证自己获得这种实习实践的机会，然后能够去找到一些志同道合的人，我觉得也就完全可以了。啊，另外一点呢，就是其实现在网上的资源非常非常多了，说 c o s e r a 也好，或者是大师课也好，网上都非常方便的，可能要花一点点钱，但是不是很贵，就能获得很多这方面的资源。所以，不管你是读新闻，但你想补充其他方面的这种理论知识、这些啊视角，或者是你读其他的专业，但是你想了解新闻方面的一些知识，你都可以非常方便的在网上找到。所以。你去读哪个学校、哪个专业，其实已经完全不能限制你的这个空间了。好了，那以上呢，其实基本上就是大家提的问题了。还有一位朋友留留言，但是没有问题，那我在这儿也播放一下
5: 。其实没有什么事，只是想要讲说，我蛮喜欢看你写的专栏，让我得到了很多知识与心灵上的满足。谢谢你。
0: 嗯。也谢谢这位朋友啊，谢谢很多在我发出 newsletter 发出播客之后来给我反馈、给我支持的人。其实我之所以能够一直做下去，也是因为我从大家的反馈中间获得了及时满足感吧。所以也真的是非常非常感谢大家。好了，那以上就是本期新闻实验室播客《Ask Me Anything》的内容。再次感谢所有的提问者。那么在今后呢，我可能也会不时的安排这样的环节来继续回答朋友们的问题和大家交流。本期播客呢，同时有一个视频版，在我的 YouTube 频道可以找到。那么在 YouTube 里面搜索我的名字“方可成”，就可以搜索到我的频道啦。感谢 Gloria 协助剪辑播客的视频版，感谢雨辰绘制播客的封面图，感谢大家的收听，我们下期再见啦，拜拜。